0: graça, gratidão, generosidade. Paulo afirma em Colossenses 2 que, tendo recebido a Jesus Cristo como Senhor, devemos andar nele. Está tudo ligado à graça. Recebemos o dom gratuito da graça e nossa resposta é ação de graças, mas não acaba por aí. Nosso coração grato nos impulsiona a agir como pessoas gratas, que indo além, procuram manifestar sua gratidão de várias maneiras, visando edificar a igreja e propagar o evangelho. Não permanecemos estáticas só porque temos uma nova vida em Cristo. Pelo contrário, ela nos impulsiona a viver uma vida de gratidão, que consequentemente nos leva a sermos pessoas generosas. Nosso desejo será usar de generosidade com o nosso tempo, nossos talentos e tesouros. A graça nos leva à gratidão, e a gratidão nos leva à generosidade, e o Senhor é glorificado ao longo do processo. Fantástico! Paulo nos lembra do resultado disso tudo em 2 Coríntios, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que pela graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4,15 Voltando à epístola de Paulo à igreja de Colossos, vemos que, em uma só breve passagem, o apóstolo incita o leitor três vezes a ser grato. Entende agora que é de máxima importância ser uma pessoa agradecida? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 15 a 17. Que privilégio é buscar não só ter a paz em Cristo reinando em nosso coração, mas também ter um coração agradecido. Gratidão é muito mais que passar pelas mesmas listas de pedido em nossa cabeça enquanto tentamos nos manter acordadas orando à noite. Não podemos banalizá-la simplesmente porque a Bíblia não considera a gratidão como algo trivial. O que Paulo faz é descrever pessoas caracterizadas pela gratidão. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, ainda nos dá outra exortação. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28 Ovelhas gratas. Vejamos também a passagem já bem conhecida do Salmo 100, um chamado à gratidão. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmos 100, 3 a 4. Eis aqui outra ilustração digna de toda aceitação. Agora somos suas ovelhas e pertencemos ao seu aprisco para sempre. Entramos assim por suas portas com ações de graças e louvor enquanto bendizemos o seu nome. Além disso, habitamos seguramente dentro dessas portas sob o cuidado providencial do nosso amável Pastor. Considere Isaías 43:25. O versículo não menciona louvor nem ação de graças, mas suas palavras devem deixar todo crente deslumbrado. Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25. Nosso Deus. Ele, que tudo sabe, não mantém registro dos nossos pecados por amor à sua grande glória. Nós, mulheres crentes, nos apresentamos diante dele vestidas com a justiça de Cristo. O Senhor não só apagou os nossos pecados, como não mais se lembrará deles. Por isso que nossa gratidão seja sem limites. O oposto da gratidão causa desastres. Em contraste, pensemos sobre o oposto dessa virtude. Podemos entender melhor a gratidão olhando para a ingratidão. Podemos traçar a ingratidão desde o Éden. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido E ele comeu Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Gênesis 3, 1 a 7 Imagine a vida idílica de Adão e Eva No paraíso do Éden Tudo era perfeito e sem mácula Cada necessidade era suprida naquele lugar de completa alegria, beleza e contentamento Deus disse que ambos poderiam comer de quase todas as árvores, exceto uma Mas receber sustento de todas as outras árvores não foi suficiente para eles Ah, se Adão e Eva tivessem sido gratos por aquilo que tinham, sem buscar por mais A ingratidão é, portanto, a raiz do pecado original do jardim, resultado na queda Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perfeição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E afirma três vezes que Deus os entregou. Versículo 24, 26 e 28. Talvez a expressão mais aterrorizante de toda a Escritura. Ele os entregou por dois motivos simples. Porquanto, Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 21 e 23. Eles não honraram a Deus nem lhe deram graças. Simples, mas profundo. É surpreendente o modo como esses erros desencadeiam uma reação tão forte da parte de Deus. Percebe que esses pecados não estão relacionados a questões complexas e assuntos que exigem discussões e raciocínios profundos? Trata-se de não honrar a Deus e não lhe prestar gratidão. Essas mesmas pessoas decidiram que era mais importante ter felicidade e sabedoria aos próprios olhos. Sendo tolos, fizeram que acreditavam ser melhor, mesmo que suas atitudes roubassem de Deus sua glória. Suas ações resultaram no desastre impensável de ser abandonado por Deus. Mais adiante, em 2 Timóteo 3, Paulo inclui a ingratidão na lista de traços que caracterizarão a impiedade nos últimos dias antes da volta de Cristo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deixes, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Olhe para todas essas descrições. Veja que bem no meio dessa lista de traços lamentáveis encontramos a característica de ingratidão. Paulo deixa claro que a ingratidão não é um simples erro trivial, mas está entre os pecados que cada vez mais distanciam do Senhor. O pecador que não se arrepende e continua em seus pecados.